0: 이 시간을 보는 하나님의 말씀은 구약성경 에스겔 36장 16절에서 마지막 절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀은 구약성경 에스겔 36장 16절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성 1 2 0 7쪽에 있습니다. 제가 본문을 읽고 기도하도록 하겠습니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 인자야 이스라엘 족속이 그들의 보국당에 거주할 때에 그들의 행위로 그 땅을 더럽혔나니 나 보기에 그 행위가 월경 중에 있는 여인의 부정함과 같았느니라. 그들이 땅 위에 피를 쏟았으며 그 우상들로 말미암아 자신들을 더럽혔으므로 내가 분노를 그들 위에 쏟아 그들을 그 행위대로 심판하여 각국에 흩으며 여러 나라에 해쳤더니 그들 이른바 그 여러 나라에서 내 거룩한 이름이 그들로 말미암아 더러워졌나니 그 사람들이 그들을 가리켜 이르기를 이들은 여호와의 백성이라도 여호와의 땅에서 떠난 자라 하였습니다 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라 그러므로 너는 이스라엘 족속이 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 여러 나라 가운데 더럽혀진 이름 곧 너희가 그들 가운데서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 내가 그들의 눈앞에서 너희로 말미암아 나의 거룩함을 나타내리니 내가 여호와인 줄 여러 나라 사람이 알리라. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데서 모아 데리고. 고국 땅에 들어가서 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너의 하나님이 되리라 내가 너희를 모든 더러운 데서 구원하고 곡식이 풍성하게 하여 기근이 너에게 닥치지 아니하게 할 것이며 또 나무의 열매와 밭의 소산을 풍성하게 하여 너희가 다시는 기근의 욕을 여러 나라에서 당하지 아니하게 하리니 그때 너희가 너희 약한 길과 너희 좋지 못한 행위를 기억하고 너희 모든 죄악과 가증한 일로 말미암아 스스로 믿게 보리라주 여호와의 말씀이니라 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아닌 줄을 너희가 알리라. 이스라엘 족소가 너희 행위로 말미암아 부끄러워하고 한탄할 지어다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내가 너희를 모든 죄악에서 정결하게 하는 날에 성읍들에서 사람이 거주하게 하며 황폐한 것이 건축하게 될 것인즉 전에는 지나가는 자의 눈에 황폐하게 보이던 그 황폐한 땅이 장차 경작이 될지라 사람이 이르기를 이 땅이 황폐하던 이제는 에덴 동산같이 되었고 황량하고 정막하고 무너진 성읍들에 성벽과 주민이 있다하리니 너희 사방에 남은 이방 사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황폐한 자리에 십문줄을알리라나 여호와가 말하였으니 이루리라주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 지라 내가 그들의 수요를 양대같이 많아지게 하되 제사 드릴 양때곧 예루살렘이 정한 절기의 양 무리같이 황폐한 성불 사람의 때로 채우리라. 그리한 즉 그들이 나를 여와인 호줄 알리라 하셨느니라. 아멘. 하나님 아버지 오늘도 저희들 하나님의 말씀 앞에 세우셨사오니 이 시간에도 성령으로 함께 하여 주셔서 선포되는 말씀을 깨닫게 하옵소서 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 하셨사오니 하나님, 우리의 육신은 후폐여 갈지라도 하나님의 말씀은 영원히 존재하게 되는 것을 생각할 때에 우리가 지나가는 인생을 살아가면서 그림자 같은 인생을 살아가면서 영원한 진리를 듣고 살아간다는 것은 얼마나 큰 축복인 것입니까 하나님 이 시간에도 주께서 우리에게 허락하시는 진정으로 좋은 것들을 놓치는 자가 없게 하옵소서 혹여 육신이 피곤하여서 또 잠에 떨어지는 그러한 상태에 있는 자들이 있을지라도 하나님 그 육신을 강건케 하여 주옵소서 또 세상 일로 말미암아 많은 염려와 근심이 있어서 하나님의 말씀을 집중하지 못하는 어려운 환경 가운데 있는 성도들이 있다면 하나님 그 모든 근심과 염려들 하나님 앞에 의탁하게 하시고 이 시간 주님의 말씀을 들음으로 위로를 얻고 힘을 얻게 하옵소서 부족한 종 말씀을 증거하기 위해서 단에서 싸우니 성령으로 함께하여 주셔서 하나님의 진리만을 온전히 증거하게 하옵소서 이 시간을 온전히 주의 성령께 의지하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 우리가 에스겔 36장을 살펴보기 앞서서 에스겔이 어떤 선지자인가를 잠시 생각하는 것이 필요할 것입니다. 에스겔은요 남 유다가 바벨론에 멸망하기 약 11년 전 바벨론 2차 침공 때 바벨론으로 포로로 끌려가서 그곳에서 활동했던 선지자입니다. 우리 제 부모님의 세대가 전쟁을 경험한 세대지 않았습니까? 참그 어렵고 힘든 그런 역사를 경험한 세대인데 에스기는 바로 그와 같은 환란과 역경을 경험했던 선지자입니다. 바벨론에서 그의 나이 30세였을 때 하나님의 부르심을 받아서 선지자로 활동하게 되는데 그는 제사장 가문 출신이기 때문에 30세부터 이제 제사장으로 일할 수 있는 자격이 주어지는데 그는 그곳에서 제사장이 아닌 선지자로 부름을 받게 됩니다. 예스겔서의 메시지는 예루살렘이 멸망을 당한 주전 5 8 6년을 기점으로서 완전히 달라지게 되는데요. 예루살렘이 멸망하기 직전까지 에스겔은 유다의 불순종을 지적하고 예루살렘에 임한 임할 그 심판을 경고하면서 회개하라는 메시지를 주로 전했습니다. 그리고 평화와 또 축복만을 외치는 거짓 선지자들을 따라가지 말라고 그렇게 촉구했는데요. 그러나 그가 바벨론으로 끌려온 지 11년 후에 유다가 멸망을 당하게 되고 그 멸망을 당한 후에는 그의 메시지는 전혀 새롭게 달라지게 됩니다. 이제 백성들을 위로하고 또 평화와 회복의 메시지를 전달하게 되는데 에스겔 33장에서 마지막 에스겔 48장까지가 바로 그 내용입니다. 에스겔서에는 내가 여호와인줄 알리라 라고 하는 표현이 60번 이상 사용되고요. 오늘 우리가 읽은 에스겔서 36장 23절 하반절 38절 하반절에도 그 말씀이 쓰이고 있습니다. 내가 여호와인줄 알리라 이 말씀이 에스겔서 전체에서 계속 반복되는데요. 이 말씀의 의미는 하나님은 신실하신 하나님이시라는 것입니다. 하나님께서 구원에 대해서 말씀하셨던 심판에 대해서 말씀하셨던 약속하신 것은 반드시 지키시는 언약을 지키시는 신실하신 분이 바로 하나님 여호와시다라고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 에스겔 36자는요. 에스겔의 복음이라고도 불리는 그런 부분입니다. 본문은 철저하게. 하나님의 관점에서 이스라엘의 구원을 하나님께서 이루시겠다라고 하는 강력한 하나님의 의지가 표현되어 있는데요 저는 오늘 이 예수교 36장을 하나님의 열심이라는 제목으로 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다 먼저 본문을 통해서 첫 번째로 생각해 보기를 원하는 것은요 이스라엘은 범죄함으로 그들의 땅과 자신들을 더럽혔다는 사실입니다. 16절에서부터 21절까지가 이 진리를 전달하는데요. 이스라엘은 하나님 앞에 범죄함으로 하나님께서 기업으로 주신 땅과 그들 자신들을 더럽히게 되었습니다. 이스라엘은 적과 꿀이 흐르는 땅가나안에 들어가서 생활하면서 하나님의 윤례를 따르지 않고 가난 백성들의 삶을 답습하는 어리석음을 범하면서 범죄하기 시작했습니다. 그리고 그 범죄함은 하나님의 땅, 약속의 땅을 더럽히고 또 하나님의 백성이었던 이스라엘 백성들을 더럽히게 되었습니다. 이 에스겔이 제사장 가문 출신이라고 제가 말씀을 서두에 드렸지 않습니까? 사도. 제사장 사독의 가문 출신인데요 그래서 에스겔은 하나님의 율법에 대해서 어려서부터 잘 교육을 받았을 것입니다 그리고 이스라엘의 죄악을 17절에 보면 제사장의 관점에서 이렇게 표현합니다 그들의 행위로 그 땅을 더럽혔나니 나 보기에 그 행위가 월경 중에 있는 여인의 부정함과 같았느니라 이스라엘의 죄악이 하나님 앞에 월경 중에 있는 여인의 부정함과 같다고 신랄하게 지적하고 있는 것입니다. 여기 본문에서의 부정함은 의식적인 부정함입니다. 제사적인 그런 부정함입니다. 부정함입니다. 이 의식적인 부정함은 월경 중에 있는 여인이 물리적으로 또 물질적으로 부정하다 불결하다 하는 그런 의미가 아닙니다. 그런 의미이기보다는 하나님 앞에서 그 여인의 상태가 온전하지 못하기 때문에 하나님 앞에 나아가기에 적합하지 않다는 그런 의미입니다. 내얘기 보면 정결한 짐승 또 부정한 짐승에 대한 구분이 나오지 않습니까? 그래서 소는 정결하고 돼지는 부정합니다. 근데 물리적으로, 물질적으로 소가 돼지보다 더 깨끗합니까? 제가 어렸을 때 아버님이 목장을 했는데 소도 굉장히 더럽습니다. 돼지만큼이나 이것은 의식적인 하나님 앞에서 제사의 관점으로 볼때 그렇다는 것입니다. 그래서 월경 중에 있는 여인은 성전에 나아가는 것이 금지되었고 또그 여인이 만지는 것은 무엇이든지 불결한 것으로 간주하라고 말씀하고 있습니다. 여기 15장에 보면 잘 나타나 있는데요. 그것은 그 여인이 온전하게 되기까지 회복이 필요하고 그 회복의 과정을 거쳐야만 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 그런 의미를 담고 있는 것입니다. 이와 같이 이스라엘 백성들은 범죄함으로 하나님 앞에 나아갈 수 없는 상태가 되었다는 그러한 에스겔의 통탄하는 그런 마음을 이곳에서 담고 있는 것입니다. 우리는 그러한 관점에서 죄가 무엇인지를 생각해 보아야 합니다. 죄는요. 우리의 영혼을 더럽혀서 우리와 하나님 사이를 분리시킵니다. 죄는 그 범죄함에는 반드시 죄의 오염이 나타나게 되고 그 죄의 오염은 우리의 영혼을 더럽게 합니다. 그리고 그 일로 말미암아서 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 없는 불완전한 상태가 된다는 것입니다. 하나님께서 마땅히 그 죄로부터 우리를 치유하시고 우리를 회복하시기까지 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 없는 상태가 되는 것입니다. 본문은 이스라엘의 범죄를 하나님의 관점에서 다루면서 이스라엘은 하나님께서 약속하신 그 약속의 땅에 들어가 살면서 끊임없이 범죄함으로 그 땅과 자기 자신들을 더럽혔다고 고발하고 있습니다. 그리고 결국 하나님께서는 진노하심으로 그들을 그 땅에서 쫓아내십니다. 이방 나라에 흩어지게 하십니다. 그런데 이 모든 범죄함과 죄의 오염과 하나님의 심판의 이 과정들을 통해서 하나님의 이름이 하나님의 백성들로 말미암아 더럽혀지게 되었다고 에스겔 36장은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 범죄함이 두려운 것은 바로 우리의 범죄가 하나님의 이름에까지 영향을 미친다는 것입니다. 본문 21절, 22절, 23절, 세절에 걸쳐서 하나님께서는 이스라엘의 범죄함이 하나님의 이름을 더럽혔다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 21절을 보시기 바랍니다. 그러나 이스라엘 족속에 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아껴노라. 그러므로 너는 이스라엘 족속에 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니라 너희가 데려간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 여러 나라 가운데서 더럽혀진 이름, 곧 너희가 그들 가운데서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 이스라엘의 범죄함이 하나님의 거룩한 이름을 더럽혔다라고 하는 사실을 세 번이나 강조해서 말씀하고 있는 것입니다. 어떻게 이러한 일이 일어나는가 우리는 의아해 할 수밖에 없습니다. 그 이유는요 하나님과 이스라엘 백성들이 맺으신 언약으로 말미암은 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 애굽에서불러내신 이후에 신하의 산에서 언약을 맺지 않으십니까? 그래서 너희는 하나님의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라. 이 언약으로 인해서 하나님과 이스라엘 백성들은 분리될 수 없는, 서로 뗄수 없는 관계가 된 것입니다. 그래서 이스라엘의 범죄함은 그 땅을 오염시키고 또 그들 영혼을 더럽힐 뿐만 아니라 언약 관계 가운데 있는 하나님의 거룩하신 이름 또한 그들의 범죄로 더럽혀지게 되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 문제는 하나님께서는 하나님의 이름이 더럽혀지는 것을 결코 용납하실 수 없다는 사실입니다. 21절을 보시기 바랍니다. 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아껴놓으라. 하나님은 하나님의 이름이 열방 가운데서 모독을 받는 것을 가만히 보고만 계실 수 없다는 것입니다. 무엇보다도 하나님께서 관심을 기울이시는 것은 이스라엘의 범죄로 말미암아 하나님의 이름이 손상되었다고 하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이제 하나님의 주권적인 일을 행하시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어떤 사람들은 구원받은 이후에 우리가 어떠한 일을 행해도 괜찮다라고 그렇게 오해하고 계시는 분들이 있습니다. 물론 그것이 하나님과 우리와의 관계의 문제로 본다면 뭐 완전히 틀렸다고 그렇게 말할 수는 없을 것입니다. 그러나 에스겔의 관점에서, 에스겔 36장의 관점에서 성도가 범죄하는 것이 얼마나 두려운 것인가를 생각해 보십시오. 성도가 범죄할 때, 특별히 교회가 하나님 앞에 범죄할 때 이것은 심각한 것입니다. 왜냐하면 우리의 죄악으로 말미암아 하나님의 이름이 더럽혀질 수도 있기 때문에 그러한 것입니다. 오문을 통해서 우리가 두 번째로 생각해 보고자 하는 것은요. 하나님께서는 하나님의 이름을 위해서 이스라엘을 구원하실 것이라고 말씀하십니다. 하나님께서 이제 이스라엘을 다시 회복하실 것입니다. 이스라엘을 다시 치료하실 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 다시 구원하실 것인데 그 일을 행하시는 이유는 하나님의 거룩한 이름 때문에 그렇다고 22절과 23절에서 분명히 밝히고 계십니다. 하나님께서는 범죄한 이스라엘을 징계하여서 이방 나라에 흩어지게 하셨습니다. 그러나 그들을 다시 구원하실 것입니다. 그런데 이 구원은 이스라엘을 위한 것이 아니라 하나님의 이름을 위한 것이라는 사실을 에스겔 36장은 여러 번 반복해서 말씀하고 있습니다. 22절 하반절만 제가 읽어보겠습니다. 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니오. 이스라엘 백성들을 위해서 이 일을 행하는 것이 아니라고 말씀하십니다. 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 1절부터 15절까지는 하나님께서 이스라엘을 다시 구원하실 것이라고 하시는 말씀을 기록하고 있습니다. 그래서 8절 말씀만 보시면 요 너희 이스라엘 산들아 너희는 가지를 내고 내 백성 이스라엘을 위하여 열매를 맺으리니 그들이 올 때가 가까이 이르렀음이 라고 말씀하십니다. 산들을 향해서 나무들을 향해서 가지를 내고 열매를 내라고 말씀하십니다. 왜냐하면 내가 징계했던 나의 백성 이스라엘이 돌아올 때가 가까이 왔기 때문이라고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 반드시 하나님께서 이스라엘을 다시 회복하실 것인데 그런데 그 일을 행하시는 그 이유가 하나님의 이름을 위한 것이라고 밝히고 있는 것입니다. 우리는 본문을 통해서, 특별 예수계 36장을 통해서 하나님께서 하나님의 이름과 영광에 대해서 얼마나 큰 관심을 기울이고 계시고, 얼마나 뜨거운 열정을 가지고 계시는 하나님이신가를 분명하게 깨달아야 합니다. 이제 이스라엘은 확실한 구원을 경험하게 될 것입니다. 하나님께서 행하실 이 일을 그 어떠한 존재도 회방할 수 없고 중단시킬 수 없기 때문에 이스라엘은 반드시 하나님의 구원을 경험하게 될 것입니다. 그런데 이스라엘이 분명히 기억해야 되는 것은 그들이 구원을 받을 만한 자격이 되기 때문에 하나님께서 이 일을 행하시는 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서 이 구원의 역사를 이루시는 것은 하나님의 거룩한 이름 때문에, 하나님께서 귀하게 여기시고 하나님께서 아끼시는 하나님의 이름 때문에 하나님께서 이 구원의 역사를 이루신다고 선언하고 계시는 것입니다. 이3 6장을 이 36장이 기록된 말씀을 바벨론 포로 가운데 있었던 이스라엘 백성들이 들었다면 무엇을 느꼈을까요? 어떻게 생각했을까요? 아마 비참한 처지에 있는 이스라엘 백성들이 이 말씀을 들었을 때이 말씀은 그들을 더욱 부끄럽게 만들고 스스로를 더 자책하게 만드는 말씀처럼 들릴 수도 있습니다. 그리고 어떤 사람들은 이렇게 생각할 수도 있습니다. 여전히 하나님께서 자신들의 죄를 진심으로 용서하고 계시지 않다 그렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 근데 여러분 이것은 우리가 본문의 말씀을 피상적으로 살필 때 나타나는 현상이고요. 36장의 말씀을 깊이 있게 이해한다면 전혀 다른 반응이 나타나게 될 것입니다. 이것은 이스라엘 구원에 대한 하나님의 강력한 주권적 의지를 표명하는 말씀입니다. 이것은 하나님이 반드시 구원하실 것이라 이스라엘을 반드시 회복하실 것이라고 하는 가장 강력한 말씀이 된다는 것입니다. 이 약속이야말로 이 구원에 대한 약속이야말로 우리의 처지와 우리의 상황과 우리의 형편이 어떠함에도 불구하고 하나님의 구원의 약속을 의지하고 믿을 수 있는 가장 확실한, 가장 든든한 근거가 된다는 사실입니다. 하나님은 이스라엘의 형편과 이스라엘의 처지를 따져서 그들이 자격이 되는가, 자격 여부를 따져가면서 이 구원의 역사를 이루신다고 말씀하고 있는 것이 아닙니다. 하나님의 구원 역사에 있어서 이스라엘의 자격 여부는 하나님의, 그 숙고의 대상이 되지 않습니다. 하나님은 오직 하나님의 영광을 위해서 하나님의 그 거룩하신 이름을 위해서 이 일을 이루시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 신약의 성도들이 이 에스겔 36장을 잘묵상해야 하는 이유가 여기 있는 것입니다. 사람들은 누구나가 다 자신의 신앙을 든든하게 세우기를 원합니다. 그런데 가장 확실한 근거 위에 자신의 신앙을 세우기보다는 오히려 연약한 그런 감정적인 위로 위에 자신의 신앙을 쌓는 분들이 참 많이 있습니다. 오늘도 우리 자신을 살피면서 우리 자신의 자격 여부를 따져가면서 지난주보다는 그래도 이번 주는 좀더 괜찮았어라고 하면서 위로를 받기도 하고 그래, 나는 앞으로는 더 나아질 것이야 라고 생각하면서 우리의 그 마음을 또 위로하고 또 구원의 확신을 가져보려고 하는 그런 시도들을 하고 있는데요. 에스겔서는 하나님의 백성들을 향해서 이렇게 말합니다. 우리의 구원을 하나님 중심에서 하나님의 관점에서 이해해야 한다는 사실입니다. 하나님의 모든 구원의 역사는 동일합니다. 에스겔서를 우리가 살펴보는 그 이유는 에스겔서에 나타나신 그 하나님은 여전히 오늘날에도 동일한 방식으로 일하고 계시기 때문에 그러한 것입니다. 구약의 성도들만이 그들의 범죄함으로 하나님의 이름을 더럽힌 것이 아닙니다. 오늘 이 시대 가운데 많은 하나님의 백성들도 범죄함으로 하나님의 이름을 훼손하고 하나님의 영광을 가리우는 삶을 살아갑니다. 그런데 하나님께서 여전히 하나님의 백성들을 구원하시겠다고 하나님의 교회를 회복하시겠다고 강력한 의지를 천명하시며 말씀하십니다. 그리고 하나님께서 말씀하신 이 말씀은 반드시 성취되게 될 것입니다. 그런데 그 일을 행하시는 근거가 너희를 위함이 아니라고 말씀하고 있습니다. 그 시대에 하나님의 백성들의 그런 자격 여부를 따져서 그들이 이와 같은 고온 역사를 경험할 만한 자격이 되기 때문에 하나님께서 고온 역사를 베푸시는 것은 아니라는 것입니다. 오히려 하나님의 거룩하신 이름으로 인해서 이 일을 이루신다고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 가지신 많은 속성들 가운데 가장 영광스러운 속성은 자비와 긍휼일 것입니다. 오늘도 우리는 하나님 앞에 나와서 하나님의 자비와 긍휼을 구하는 그런 기도를 드렸을 텐데요. 하나님의 자비와 긍휼이 어떻게 하나님의 백성들에게 베풀어집니까? 그것 또한 우리의 자격 여부를 따져서 하나님께서 자비와 극류을 베풀어 주신 것은 아니라는 사실을 깨달아야 합니다. 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님의 이름과 영광에 귀추하여 하나님은 오늘도 여전히 하나님의 백성들에게 자비와 극류을 베풀어 주시는 것입니다. 혹시 여러분 가운데 하나님 앞에 나와서 내가 무슨 자격이 있다고 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 금률과 자비를 구할 수 있는가라고 그렇게 의기소침해 하시면서 하나님 앞에 아무것도 구하지 않고 돌아가시는 분이 혹시 계십니까? 그것은 진리를 오해하고 있는 것입니다. 우리가 자격이 되기 때문에 하나님 앞에 금률과 자비를 구한다면 아마 이 가운데 한 사람도 하나님 앞에 자비와 금류를 구할 수 없을 것입니다. 하나님은 하나님의 이름을 위하여 이 일을 행하시는 것입니다. 하나님의 하나님 되심 때문에 오늘도 여전히 하나님의 백성들에게 자비를 베푸시고 금류를 베푸시는 것입니다. 또한 성도의 구원이 인간의 자격 여부에 달린 것이 아니라 하나님의 이름과 영광에 달린 문제임을 우리가 깨닫게 될 때에 연약한 가운데서 우리가 신앙생활 한다 할지라도 우리는 하나님께서 주시는 그 안식과 평안을 잃어버리지 않을 것입니다. 오늘날 하나님의 교회는 얼마나 연약합니까? 오늘 이 시대 하나님의 교회는 얼마나 힘이 없습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 교회의 소망을 가지는 이유가 어디 있습니까? 하나님께서 하나님의 이름과 영광을 위해서 하나님의 교회를 새롭게 하실 것이고 반드시 회복하실 것이고 그래서 하나님의 영광을 비추는 등대가 되게 하실 것을 우리가 믿기 때문에 그런 것입니다. 본문을 통해서 우리가 마지막으로 생각해 보고자 하는 것은 요 하나님께서는 하나님의 이름을 위하여 이스라엘 백성들을 완전히 새롭게 하실 것이라는 말씀입니다. 하나님은 하나님의 이름을 위하여 하나님의 영광을 위하여 이스라엘 백성들을 완전히 새롭게 만드실 것입니다. 하나님의 구원은 완전하고 철저할 것입니다. 왜냐하면 이것은 하나님의 이름의 명예가 걸려있는 일이기 때문에 그러한 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 첫 번째로 25절에 보면요. 맑은 물을 뿌려서 이스라엘을 죄의 오염으로부터 정결하게 하시겠다고 말씀하십니다. 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 에스겔 36장 25절이 바로 물세례의 성경적 근거가 되는 말씀입니다. 특별히 우리 장로교회, 전통적으로 장로교회는 침례보다는 물을 뿌려서 이렇게 스프링클 방식을 통해서 세례를 주지 않습니까 그 세례에 근거가 되는 말씀입니다 물론 우리 교회는 침례를 원하시는 분들에게는 침례를 주기도 하고 또 장로교 전통을 따라서 물세례를 원하시는 분들에게는 물세례를 베풉니다 본문의 물은 도로움을 씻는 것을 상징하는 것입니다 우리가 물로 우리의 더러움을 씻어내지 않습니까? 그와 같이 하나님께서 예수 그리스의 보배로운 피로 우리의 모든 죄를 정결케 하신다는 그 의미를 담고 있는 것이 25절의 말씀입니다. 하나님께서 가장 먼저 하나님의 택하신 백성들에게 바로 이 정결케 되는 은혜를 허락해 주십니다. 우리가 예배 때마다 하나님 앞에 나와서 이 은혜를 구해야 하는 것입니다. 우리가 한번 목욕했지만 계속해서 우리의 발을 씻어야 합니다. 하나님께서 이약속에근거해서 우리를 정결케 하시겠다고 말씀하셨는데도 불구하고 우리가 이 은혜를 누리지 않는다는 것은 지혜가 부족한 것일 겁니다. 하나님은 먼저 맑은 물을 뿌려서 이스라엘을 정결케 하실 것이고 그리고 두 번째로는요. 이스라엘 백성들에게 새 영과 새 마음을 주실 것이라고 말씀합니다. 26절 말씀입니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 새 영과 새 마음을 주신다는 것은 이스라엘의 내면으로부터 새로운 변화가 일어날 것을 말씀하고 있는 것입니다. 단순히 우리 몸만, 우리 겉만 그렇게 깨끗하게 씻어주시는 것에서 그치는 것이 아니라 우리의 내면으로, 내면으로부터, 우리의 속으로부터 완전히 새로운 변화가 일어날 것을 말씀하고 있는 것입니다. 새 영과 새 마음을 주심으로 이제 이스라엘은 이전과는 다르게 생각하게 될 것이고 다르게 느끼게 될 것이고 다르게 행동하게 될 것입니다. 여기 마음은 감정뿐만 아니라 우리의 지적활동을 관장하는 그런 중심인데요. 그래서 생각하고 결정하고 의지를 발동하는 우리 인격의 중심이라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 하나님은 새 영과 새 마음을 주셔서 우리를 내면으로부터 새롭게 하실 것이라고 말씀합니다. 그것을 26절 하반절에서는 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 주신다고 추가적으로 설명하고 있습니다. 부드러운 마음은 무엇입니까? 하나님과 하나님의 계명에 대해서 이제는 친밀하고 친숙하게 가족과 같이 그렇게 느끼게 될 것이고 살아있고 따뜻하고 부드럽게 반응하는 마음이 될 것을 말하는 것입니다. 이전에 우리가 하나님과 또 하나님의 계명을 대할 때불처럼 우리의 마음이 굳어졌지만 하나님께서 성령을 통해서 우리 마음에 새 마음을 주시면 우리는 하나님과 관련된 모든 것에 대해서 친밀하고 친숙하게 느끼게 될 것이고 또 살아있고 따뜻하게 반응하게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그 결과 이스라엘은 이제 하나님의 계명들을 지키고 싶은 마음이 그 속에서 자발적으로 일어나게 되고 하나님의 계명을 행하는 사람들이 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 27절입니다. 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 이것은 어떤 강압에 의해서 일어나는 일이 아니라 내면으로부터 그것을 행하고자 하는 그런 마음에서부터 일이 일어난다고 말씀하고 있는 것입니다. 결국 이러한 변화가 왜 필요한 것인가를 생각해 보면요. 이스라엘의 범죄는 하나님의 거룩한 이름을 더럽히지 않았습니까? 그래서 하나님께서 내면으로부터 새로운 변화를 성령을 통해서 이루실 때에 이제 하나님의 이름을 귀하게 여기는 삶을 살아가게 하신다라고 하는 그런 의미를 담고 있는 것입니다. 비로소 이제 하나님의 이름과 하나님의 영광에 대해서 눈을 뜨게 되는 것이죠. 그럼 마태복음 6장 9절에 보면 우리 주님께서 주기도문을 가르쳐 주셨는데요. 그 주기도문의 첫 번째 기도가 무엇입니까? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 삶을 살아가기를 원합니다. 하나님 나의 말을 통해서 나의 행실을 통해서 나의 인생을 통해서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 그렇게 기도하라고 말씀하고 계시지 않습니까? 하나님은 하나님의 이름이 달려있는 하나님의 영광이 달려있는 이 구원 역사를 완전하고 철저하게 이루게 하셔서 결국에는 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 이름을 귀하게 여기는 하나님이 하나님 자신의 이름을 귀하게 여기시는 것처럼 그렇게 귀하게 여기는 삶을 살아가게 하실 것이라고 말씀하고있는 것입니다. 참으로 하나님의 이름과 영광을 위해서 일하는 것만큼 인간을 더 위대하게 만드는 일은 아무것도 없습니다. 우리가 무엇을 위해서 인생을 살아간다면 마지막 날 후회가 없을까요? 재물을 쌓기 위해서 여러분들이 그렇게 인생을 살아간다면 인생의 마지막에 내가 많은 재물을 모았으니 나는 이제 아무런 후회도 없다고 그렇게 말씀하실까요? 권력입니까? 명예입니까? 다 이것들은 하나님 앞에 설 때에 우리의 인생이 참으로 헛되다고 고백할 만한 것들일 것입니다. 그러나 우리가 하나님 말씀 앞에서 분명히 깨닫게 되는 한 가지는 우리가 만일 하나님의 이름을 위해서 하나님의 영광을 위해서 우리의 인생을 살아갔다면 마지막 날 하나님 앞에서 우리는 결코 우리 인생이 헛되다고 말하지 않을 것입니다. 예수 그리스도께서 요한복음 17장에서 이런 말씀을 이런 기도를 드리시는데요 17장 4절 말씀해 보면요. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영원롭게하였사오니 얼마나 복된 말씀입니까? 이제 이 세상에서의 삶을 끝마치시고 하나님 아버지께로 돌아가실 때가 가까이 이른 것을 아시고 요한복음 17장에서 기도하시는데 내가 이 세상에서 아버지를 영화롭게 하였다라고 우리 주님께서 말씀하고 있지 않습니까? 그래서 우리 인생은 하나님의 이름과 영광을 위해서 살아가게 될 때에 가장 존귀한 그런 인생이 될 것입니다. 하나님께서 이 일을 성령 성룡 가운데서 성령의 역사하심 가운데서 이루, 이루게 하실 때에 이스라엘은 자신들의 죄를 이제 부끄러워하게 될 것입니다. 범죄함으로 하나님의 거룩하신 이름을 한때나마 도롭힌 일을 부끄러워하게 될 것이고 죄를 미워하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 31절과 32절인데요. 그때 너희가 너희 악한 길과 너희 좋지 못한 행위를 기억하고 너희 모든 죄악과 가증한 일로 말미암아 스스로 밉게 해부리라. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 이렇게 행하면 너희를 위함이 아닌 줄을 너희가 알리라. 이스라엘 족소가. 너희 행위로 말미암아 부끄러워하고 한탄할지어다 내가 하나님의 거룩하신 이름을 훼손하고 가리웠다니 그 사실을 생각하고 부끄러워하고 스스로를 미워하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 혹시 우리가 그러한 기도를 드린 적이 있습니까? 그것은 이미 하나님께서 우리 가운데 은혜 가운데 일하셨음을 나타내는 증거입니다. 하나님의 은혜가 하는 일이 바로 이것입니다. 범죄함에도 불구하고 여전히 나는 안전하다, 나는 하나님 앞에 평안하다 하는 것이 은혜가 아닙니다. 하나님의 은혜는 바로 우리 죄를 부끄러워하게 만들고 우리 스스로를 한탄하게 만든다는 것입니다. 근데더 놀라운 것은 37절에 있습니다. 하나님께서 이 놀라운 구원을 행하심에 있어서 이스라엘 백성들의 기도를 사용하시겠다고 말씀합니다. 이스라엘 백성들로 하여금 기도하게 하심으로써 이 고온의 역사를 완성하시겠다고 말씀합니다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지라. 이 말씀은 이스라엘이 기도하면 하나님께서 구원 역사를 해주시겠다는 조건적인 말씀은 아닙니다. 오히려 이 일을 이루시기 위해서 결국 하나님께서는 하나님의 백성들을 기도하는 사람들로 만드시겠다는 하나님의 주권적인 표현입니다. 기도의 위치가 바로 여기 있는 것입니다. 우리가 기도해서 하나님 앞에 축복을 받는 것이 아닙니다. 하나님께서는 하나님의 은혜를 통해서 우리를 기도의 사람들로 만드시고 그 기도함으로 하나님의 역사가 이루어지게 하는데 그러나 그 모든 일들은 하나님의 구원 역사의 조건적인 그런 부수적인 그런 위치가 아니라 오히려 하나님께서 하나님의 구원의 역사를 이루어 나가실 때에 하나님께서 이루시는 일이라고 말씀하고 있습니다. 그래서 궁극적으로 구원의 은혜를 경험한 하나님의 백성들은 결국 기도의 사람들이 될 것입니다. 그리고 하나님께서는 하나님의 백성들의 기도를 통해서 하나님의 구원을 완성해 나가실 것입니다. 그러나 여전히 이스라엘은 알아야 하는데 깨달아야 하는데 그것은 하나님께서 이런 구원의 역사를 이루시는 것은 자신들의 기도 때문도 아니고 자신들이 구원을 받을 만한 자격이 있기 때문도 아니라는 것을 깨달아야 합니다 오히려 하나님께서 하나님 이름에 대해서 가지시는 하나님의 그 뜨거운 열정 때문에 하나님의 그 관심 때문에 이 일은 반드시 일어나게 될 것임을 이스라엘 백성들은 알아야 합니다 결론의 말씀을 드리겠습니다 사랑하는 성도 여러분. 하나님께서는 하나님의 구원을 철저하고 완전하게 이루신다고 말씀하고 있습니다. 여러분들은 내면으로부터 새롭게 하시는 하나님의 성령의 역사를 경험하고 계십니까? 하나님은 단순히 우리를 내면적으로만 정결케 하시는 분이 아니라 우리의 외면적으로만 정결케 하시는 분이 아니라 우리의 내면으로부터 새롭게 하시는 은혜를 허락해 주시는 분입니다. 그래서 결국에는 구원받은 하나님의 백성들 모두가 하나님의 이름과 영광에 관심을 기울이며 살아가게 하시는 것입니다. 우리는 이러한 변화를 날마다 경험하고 있는지 우리 자신을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 또한 우리가 예수결 36장을 통해서 분명히 깨달아야 하는 중요한 진리는 우리의 구원이 우리의 자격 여부에 근거한 것이 아닌을 분명히 알아야 합니다. 너희를 위해서 일을 이루고 있다고 말씀하고 있지 않습니다. 우리의 구원의 완성은 우리의 자격 여부에 우리가 행한 것에 근거한 것이 아니라 하나님의 이름에 근거한 것임을 분명히 깨달아야 합니다. 그래서 그리스 도 안에서 우리는 우리의 어떤 형편과 우리의 어떤 처지에 있다 할지라도 하나님께서 주신 안식과 평안을 누릴 수 있습니다. 오늘 여러분은 여러분의 구원을 어디에 기초하고 계십니까? 감정적으로 또 쉽게 흔들리는 나약한 모래 성 위에 여러분의 신앙을 쌓고 계십니까? 그것은 곧 허물어질 것입니다. 오늘 에스겔 36장을 통해서 하나님의 이 원대한 계획이 우리의 자격 여부가 아니라 하나님의 거룩하신 이름 때문에, 하나님의 영광 때문에 반드시 이루시는 일이라고 하는 이 사실을 분명히 깨달고 그래서 하나님 앞에 흔들리지 않는 안식과 평안을 다 누리시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 하나님의 진리를 들려주시니 감사합니다. 늘도 하나님 말씀 앞에서 때로는 우리 자신을 책망할 수밖에 없고 또 부끄러워할 수밖에 없음을 고백합니다. 하나님 그러나 거기에만 머물러 있지 않게 하여 주시옵시고 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님께서 하나님의 이름과 영광을 위해서 구원을 완성해 나가시는 분시라는 것을 깨달고 하나님 우리의 마음 깊은 곳에서부터 확신과 또 평안과 안식을 누리도록 이 말씀을 사용하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 우리가 술례길을 걸어가면서 쓰러질 때도 있고 실패할 때도 있을 것입니다. 하나님, 그때마다 우리 자신을 바라보기보다는 하나님을 바라보고 다시 일어나게 하시고, 마침내는 우리를 내면에서부터 완전히 새롭게 하실 하나님을 기대하면서 믿음으로 우리의 술 얘기를 잘 마치게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.